0: VOA Afrique, le monde aujourd'hui. à Washington. Le monde aujourd'hui. Jean-Roger Billon a ce micro au sommaire de cette édition du mercredi 22 février 2023. Au Nigeria, près de 100 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Samedi, pour élire le prochain président, 18 candidats sont en lice. En Tunisie, une ONG dénonce le discours à CCNE du président Kaïsaed contre les migrants. Au Congo-Brazzaville, le centre d'action pour le développement dresse un tableau très sombre des droits humains au Congo.
1: Donc, il y a la fragilisation de l'appareil étatique au profit du régime. Il y a une culture d'impunité qui a été restaurée, la culture du meurtre. C'est une gouvernance par la terreur et le mépris des droits humains.
0: Nous retrouverons dans la partie magazine Trésor Nzila, directeur exécutif de l'ONG CAD. Un raid israélien à Naplouse a fait une dizaine de morts, selon l'autorité palestinienne. Le président américain Joe Biden rencontre à Varsovie les dirigeants de l'OTAN. Ne manquez pas à notre page pour ainsi que la minute éco. Pour l'instant, le journal. Au Nigeria, 93,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes samedi pour élire le prochain président. Des élections législatives et sénatoriales sont organisées en même temps. Le point avec Nani Talani.
2: Il y a 18 candidats en liste, dont une femme, qui brigue la présidence. L'ancien gouverneur de Lagos, Bola Ahmed Etinoubou, 70 ans, candidat du parti au pouvoir APC, Atiku Abubakar, 76 ans, candidat du principal parti d'opposition PDP, et Peter Obie, 61 ans, du Parti travailliste, sont les trois favoris. La commission électorale a déployé 200 000 machines électroniques de reconnaissance digitale et faciale dans les bureaux de vote censés empêcher les fraudes et les erreurs de décompte. 240 sur plus de 176 000 bureaux de vote ne vont pas ouvrir à cause de l'insécurité ou parce que les populations ont été déplacées par les violences. Le candidat qui obtiendra le plus grand nombre de voix ou au moins 25% des bulletins, dans au moins deux tiers des 36 États et à Abuja, sera déclaré vainqueur de la présidentielle. Sinon, il y aura un second tour entre les deux premiers candidats dans les 21 jours. Les gouverneurs et les députés des assemblées locales des 36 États de la Fédération nigériane seront élus
0: le 11 mars. Le bureau de la coordination humanitaire de l'ONU, Ocha et le gouvernement de Kinshasa ont estimé à 2,25 milliards de dollars le montant nécessaire pour venir en aide à quelques 10 millions de personnes en République démocratique du Congo. Le plan de réponse humanitaire 2023 vise à financer les besoins critiques de ces personnes affectées par les conflits, les épidémies et les catastrophes naturelles dans les provinces de l'est du pays. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes au Kenya après la mise en cause de fabricants britanniques de thé, dont la célèbre marque Lipton, pour des abus sexuels commis sur plus de 70 employés par des responsables dans des plantations kenyanes. Mardi, la vice-présidente de l'Assemblée nationale du Kenya, Gladys Chollet, a ordonné à une commission d'enquêter sur ces allégations et de remettre un rapport dans deux semaines. En Tunisie, une ONG spécialisée dans les questions migratoires a dénoncé aujourd'hui le discours raciste et haineux du président Kais Saied. Il veut des mesures urgentes pour faire face à l'arrivée en Tunisie d'un grand nombre de migrants clandestins en provenance d'Afrique subsaharienne. Eric Manirakiza.
3: Le président Saïd a tenu hier mardi des propos très durs sur l'arrivée de hordes des migrants clandestins. Selon lui, leur présence en Tunisie est source de violence, de crimes et d'actes inacceptables et insisté sur la nécessité de mettre rapidement fin à cette immigration. Il a un autre soutenu que cette immigration clandestine relevait d'une entreprise criminelle, ourdie à l'orée de ce siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie afin de la transformer en un pays africain seulement et estomper son caractère arabo-musulman. Ce discours raciste et haineux marque un jour triste à réagir au porte-parole du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux le fait que le président d'un pays signataire de conventions internationales sur l'immigration tienne un tel discours est extrêmement grave, a-t-il souligné. Selon des chiffres officiels, la Tunisie compte plus de 21 000 Africains subsahariens, en majorité en situation irrégulière. La plupart de ces migrants arrivent en Tunisie pour tenter ensuite d'émigrer clandestinement vers l'Europe par la mer. Le cyclone
0: tropical Freddy est arrivé affaibli en touchant terre à
3: Madagascar.
0: Il a tué au moins quatre personnes selon un premier bilan. Madagascar a déjà été frappé par une puissante tempête tropicale en janvier qui avait fait une trentaine de morts. Le pays subit par ailleurs depuis des mois une sécheresse extrême dans le sud qui engendre malnutrition aiguë et des poches de famine.
4: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
0: 10 Palestiniens tués et plus de 90 autres blessés au cours d'un raid des troupes israéliennes à Naplos en Cisjordanie. L'armée israélienne a confirmé cette opération sans donner plus de détails. Alexandrine Olonion nous en dit plus.
5: Dix Palestiniens, dont un adolescent de 16 ans, ont été tués et plus de 80 autres blessés par balle lors d'un raid militaire israélien à Naplouse, selon l'autorité palestinienne. Dans un communiqué, l'armée israélienne a indiqué avoir mené à Naplouse une opération antiterroriste au cours de laquelle trois suspects recherchés et impliqués dans des attaques armées en Cisjordanie et planifiant des attaques pour un futur immédiat ont été neutralisés. La faction militante du djihad islamique a déclaré que deux de ses commandants ont été encerclés dans une maison par les troupes israéliennes, déclenchant un affrontement qui a attiré d'autres hommes armés. Il s'agit de l'incursion la plus meurtrière en Cisjordanie depuis 2005, à égalité avec celle du 26 janvier à Jenin, où dix palestiniens ont été tués. Le président palestinien Mahmoud Abbas a condamné ce dernier raid et appelé à la fin des attaques continues contre son peuple.
0: Et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exigé aujourd'hui l'arrêt de la colonisation israélienne illégale dans les territoires occupés palestiniens, tout en condamnant le terrorisme. Chaque nouvelle colonie est un obstacle, de plus sur la route de la paix, toute activité de colonisation est illégale au regard du droit international et doit cesser en même temps inciter à la violence. est une impasse, rien ne justifie le terrorisme qui doit être rejeté par tous, a déclaré Monsieur Guterres devant le comité de l'ONU pour l'exercice des droits inaliénable du peuple palestinien. Le président américain qualifie de grave erreur la suspension par la Russie de sa participation au traité de désarmement nucléaire New Start. Joe Biden s'exprimait avant de rencontrer en Pologne aujourd'hui les dirigeants de pays de l'OTAN, d'Europe centrale et de l'Est. Jacques Aristide.
6: Interrogé à Varsovie à propos du retrait du Kremlin du traité Newstart, le président Biden a d'abord plaisanté en disant qu'il n'avait pas le temps, puis après une brève pause, il a dit « grave erreur ». Les deux chambres du Parlement russe ont acté cette suspension aujourd'hui au lendemain de l'annonce du président Vladimir Poutine, laquelle est vivement critiquée par les puissances occidentales. Lors de la réunion dans la capitale polonaise avec les dirigeants du B9, c'est-à-dire les neuf pays du flanc oriental de l'OTAN Le chef de l'exécutif américain a de nouveau fait part du soutien indéfectible de Washington face à Moscou. Joe Biden a également évoqué l'adhésion de la Finlande à l'OTAN et a souligné que les pays du B9 demeurent la ligne de front de la défense collective. De son côté, Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, a déclaré qu'il fallait briser le cycle de l'agression russe. Le président Joe Biden... Quitte Varsovie aujourd'hui après un voyage impromptu à Kiev et un séjour de deux jours en Pologne.
0: Le pape François a appelé aujourd'hui à un cessez le feu et à des négociations de paix en Ukraine, deux jours avant le premier anniversaire de l'invasion du pays par la Russie, estimant qu'aucune victoire ne peut être construite sur des ruines. Le souverain pontife qui a régulièrement demandé depuis le 24 février 2022 l'arrêt des violences en Ukraine lors de ses apparitions publiques s'exprimait à l'occasion de son audience générale hebdomadaire à laquelle a assisté l'ambassadeur ukrainien au Vatican, Andrei Yurash you <laughs> La Chine a exposé à la Russie sa vision pour le règlement politique du conflit en Ukraine, a indiqué aujourd'hui le ministère russe des Affaires étrangères à l'issue du déplacement à Moscou du chef de la diplomatie chinoise Wang Yi. Les partenaires chinois nous ont fait part de quelques-unes de leurs réflexions sur les causes profondes de la crise ukrainienne, ainsi que sur leur approche pour le règlement politique, a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Il n'a pas été question d'un plan de paix séparé, a-t-il toutefois relevé. Le président russe Vladimir Poutine a par ailleurs annoncé aujourd'hui que son homologue chinois Xi Jinping se rendrait en Russie, affirmant que les relations entre les deux pays avaient atteint de nouvelles frontières. Au moment même où les États-Unis ont mis en garde, Pékin contre tout soutien matériel à Moscou dans l'invasion de l'Ukraine. Voilà pour le journal, vous
4: suivez VO Afrique. À présent, la minute est quoi avec Mouamadou Moufa au Kenya, les revenus liés au tourisme ont augmenté de 83% en 2022 par rapport à 2021, sans toutefois atteindre les niveaux pré-pandémie de Covid-19, a déclaré mercredi la ministre du Tourisme. En 2022, quelques 1,5 million de touristes ont visité le pays. Les touristes américains ont été les plus nombreux en 2022, représentant 16% des arrivées devant ceux en provenance d'Ouganda, du Royaume-Uni et de Tanzanie. Le Kenya est une destination touristique majeure sur le continent, notamment grâce à sa faune. Le premier ministre malien a reçu en audience le 20 février 2023 une délégation du FMI en séjour dans le pays. La mission s'inscrit dans le cadre de la revue de la coopération entre le Mali et l'institution financière. Selon Financial Africa, l'équipe du FMI entend analyser la situation du pays marquée par l'insécurité et ses effets, notamment le flux de déplacés avec comme conséquence une autre insécurité alimentaire. Le Fonds d'équipement des Nations unies a annoncé avoir conclu un protocole d'accord avec la Banque des États de l'Afrique centrale en vue de l'amélioration de l'environnement politique et réglementaire des services financiers numériques en Afrique centrale. Cet accord vise entre autres, selon Investir au Cameroun, à augmenter le flux des envois de fonds par des canaux formels à des coûts abordables. avec
0: Eric Manirakiza. Bonsoir, Eric. Bonsoir, Jean-Roger. On commence avec le football. Haïti se qualifie pour la première fois de son histoire pour le Mondial féminin.
3: Tout à fait Jean-Roger. Haïti s'est qualifié grâce à une victoire 2-1 sur le Chili ce mercredi lors d'un tournoi de barrage en Nouvelle-Zélande. La sélection haïtienne rejoint l'Angleterre, le Danemark et la Chine dans le groupe D de la prochaine Coupe du Monde de football féminin co-organisée par la Nouvelle-Zélande et l'Australie du 20 juillet au 20 août 2023. Eric, deux places doivent encore être décidées aujourd'hui et demain avant le début de ce tournoi. Le Portugal joue contre le Cameroun ce mercredi à Hamilton. La sélection victorieuse rejoindra les états unis champions du monde en titre, les Pays-Bas finalistes en 2019 et le Vietnam dans le groupe E de cette Coupe du Monde. La dernière place qualificative sera décidée demain jeudi lorsque le Paraguay affrontera le Panama Le vainqueur rencontrera la France, la Jamaïque et le Brésil dans le groupe F. Football toujours
0: Eric, Manchester United et le FC Barcelone tentent de se hisser vers les huitièmes de finale de la Ligue Europa.
3: Après le palpitant nul de but partout à l'aller la semaine dernière au Camp rien n'est encore joué. Demain jeudi, Old Trafford ne se transformera en théâtre des rêves pour l'un de ces deux mastodontes européens. Seule une victoire qualifiera l'une des deux équipes pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. La Juventus-Turin de son côté, tenue en échec à domicile par Nantes un but partout, doit absolument se ressaisir toujours demain jeudi. Mais Nantes espère raviver le souvenir de la demi-finale retour de la Ligue des champions en 1996 quand il avait dominé la vieille dame et trois buts à 2 à la Beaujoire, sans toutefois parvenir à se hisser en finale. Sauf que cette fois, un succès sera forcément synonyme de qualification. En cyclisme, on parle de la
0: rentrée pour le vainqueur du Tour de France.
3: Le Danois Jonas Vingegaard, sacré sur les Champs-Élysées en juillet dernier, participe à partir de demain jeudi au Tour de Galice pour lancer une saison où il vise une deuxième victoire sur la grande boucle. En compagnie du Portugais, Roben Guerreiro, le grimpeur de la Jumbo Visma est la tête d'affiche de la deuxième édition de la course galicienne et a bien l'intention d'effacer les doutes que sa secrète préparation ont fait surgir cet hiver. Depuis sa victoire sur le Tour de France, Vingegaard n'a presque plus couru ce tour de Galice sera l'occasion de faire taire les sceptiques tout en se remettant en jambe. Et c'est tout pour les sports.
0: Jean-Roger. Page des sports VOA Afrique signée Eric Manirakiza. Jill Biden est en Afrique pour sa première visite en tant que première dame des états unis Après une escale en Namibie, elle se rendra au Kenya. Au menu de cette visite, des sujets comme l'autonomisation des femmes, les questions relatives aux enfants et l'insécurité alimentaire qui a ravagé certaines parties du continent. Reportage d'Anitza Powell de la VOA, récit Alexandrine Oloignon.
5: Jill Biden a visité l'Afrique à cinq reprises en tant que deuxième dame souligne la situation critique des personnes démunies. Ici, elle s'exprime dans le plus grand camp de réfugiés du continent, à Daadab, au Kenya. C'était
8: en 2011. Les mères amènent leurs enfants de Somalie marchant parfois 15, 20, 25 jours et elles perdent leurs enfants en cours de route. Les enfants meurent, alors ce que je demande aux Américains, c'est de tendre la main et d'aider parce que la situation ici est terrible.
5: Aujourd'hui, première dame, elle retourne au Kenya cette semaine après son passage en Namibie. Dill Biden est la première des premières dames des états unis à visiter le pays depuis son indépendance il y a 30 ans. En plus de se concentrer sur les femmes et les enfants, la première dame attirera également l'attention sur la terrible insécurité alimentaire qui ronge l'Afrique de l'Est. En décembre, le président Biden a annoncé un programme humanitaire de 2 milliards de dollars pour lutter contre ce fléau dans la région.
4: L'aide va permettre de faire en sorte que les enfants et les familles n'aient pas à se coucher le ventre vide.
5: La visite de l'épouse du président américain offre souvent un contraste avec l'approche stratégique et musclée de la présidence. En partie parce que, comme le souligne Jill Biden elle-même, elle n'a aucun pouvoir exécutif et aucun mandat des électeurs américains.
8: Je n'ai pas été élue, mais j'avais un rôle à jouer. En tant qu'épouse, nous servons aussi des populations de nos pays, n'est-ce pas Nous voyons leur cœurs et leurs espoirs. Nous sommes témoins des petits miracles de compassion et de générosité entre voisins. Nous savons ce qui peut se produire lorsque des communautés se rassemblent. Combien de choses peuvent changer lorsque nous travaillons pour une cause qui nous dépasse
5: les premières dames des états unis sont généralement bien accueillies sur le continent africain. Écoutons Catherine Jellison d'Ohio University.
8: Il y aura juste des sentiments plus chaleureux envers un non-politicien qui rend visite qu'un politicien parce qu'il peut y avoir des conditions.
5: Pendant ce temps, l'administration Biden courtise l'Afrique pour qu'elle soutienne l'Ukraine plutôt que la Russie et a récemment envoyé la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, au Sénégal, en Zambie et en Afrique du Sud. Et le ministre russe des Affaires étrangères s'est rendu cette année dans plusieurs pays qui ont des liens historiques ou idéologiques avec la Russie ou l'ancienne Union soviétique, comme le Mali, le Soudan et l'Angola. La Chine a également envoyé son nouveau ministre des Affaires étrangères en Afrique pour son voyage inaugural, un signe de l'intérêt profond de cette nation pour le continent. La visite de Dil Biden devrait durer cinq jours.
0: Élection en République démocratique du Congo, le lancement officiel de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs vivants, aux États-Unis a commencé hier mardi à l'ambassade de la RDC à Washington D.C. une première dans la diaspora congolaise, Marius
9: Munga. C'est une première fois dans l'histoire des élections en République démocratique du Congo qu'une telle opération est organisée hors du pays. Certains Congolais de l'étranger et inscrits sur les listes vont pouvoir voter aux élections prévues en décembre de cette année. Madame Marie-Hélène Mateibo, représentante de la RDC aux États-Unis, a été la première à recevoir sa carte d'électeur Made in USA.
2: Non, je pense que pour euh, une première tentative, euh, les choses se passent plutôt bien. Bon, les gens vont se faire que ça prend du temps, mais comme on vous a dit, ils sont mutualisés avec l'UNIF et après, ça permettra aussi aux Congolais d'avoir une carte d'identité.
9: Pour faire ce test, la CENI, l'organe en charge des élections en RDC, a choisi l'Afrique du Sud, la France, la Belgique. Le Canada et les États-Unis, cinq pays qui abritent beaucoup de citoyens congolais. Madame Sylvie Birembano, questeur adjoint de la CENI, a fait le déplacement à Washington, D.C., où se trouve le seul bureau pour s'enregistrer aux États-Unis.
2: Nous avons pu euh, commencer cette opération par un repérage qui, a été, qui avait été fait au mois de septembre. Et nous sommes confiants que les Congolais vont faire un sacrifice pour venir se faire
9: enrôler. Pour cette première journée, quelques Congolais vivant aux états unis ont pu se procurer leur carte d'électeur. Zangio Campeo a fait le déplacement depuis le Massachusetts.
7: C'est important parce que nous voulons faire un défi. Il faut qu'on régularise la situation au pays. Il faut qu'il y ait des élections crédibles. Il faut que tout le monde participe aux élections.
0: J'ai ma carte d'électeur, elle est là.
9: Emeka Hungu est venu de Dallas, au Texas, après trois heures de vol vers d'ici. Il retourne les mains vides. Il n'a pas pu obtenir sa carte d'électeur car son passeport n'était pas à jour.
4: Je n'ai pas été servi. Pour quelle raison Bon, il me semble que ceux qui n'ont pas le passeport en cours de validité n'ont pas droit au vote. Mais finalement, je constate, je dis, ah ça, c'est la RDC. Et il finit toujours par vous décevoir.
2: Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
0: Au Congo, Brazzaville, le centre d'action pour le développement, dresse un tableau sombre de la situation des droits humains dans le pays. En 2022, l'ONG évoque l'impunité, les procès inéquitables, le non-respect des décisions de justice ou encore des conditions épouvantables et mortelles dans les prisons congolaises. Nani Talani a à Brazzaville, Trésor Nzila, directeur exécutif du centre d'action pour le développement.
1: Les principaux euh, problèmes que nous avons Traiter en 2022 concerne l'inefficacité de la justice, les arrestations et détentions arbitraires, les restrictions aux libertés fondamentales, la torture, les homicides illégaux, la non prise en compte de la présomption d'innocence, la question des disparitions forcées, les conditions de détention qui sont épouvantables et mortelles, l'usage excessif et inutile de la force d'État, les expulsions forcées, les violations Du droit au logement, à l'éducation et à la santé, le gouvernement congolais a sérieusement manqué à ses obligations nationales et internationales en matière des droits humains.
2: Qu'est-ce qui peut justifier ce lot d'atteinte, mais aussi la léthargie de la justice à les corriger
1: quand le déni des droits humains est au pouvoir, la situation ne peut qu'être accablante. Il faut reconnaître que le régime en place a réussi à supprimer tous les contre-pouvoirs réels, ce qui fait que les institutions ne sont plus en mesure d'assumer leurs responsabilités. Donc il y a la fragilisation de l'appareil étatique au profit du régime. Il y a une posture d'impunité qui a été instaurée. La culture du meurtre, c'est une gouvernance par la terreur et le métier des droits humains. C'est ce qui est à l'origine de la dégradation de la situation des droits humains et l'éthargie qu'on constate lorsqu'on décrit tous ces faits. Il y a un fait important dans tout ça, c'est l'importance de de, de l'appareil sécuritaire au sein du régime en place qui ne cesse de croître. Ce qui lui permet de conserver une place importante au cœur même du jeu politique et du processus de démocratisation du pays.
2: Que faut-il faire pour tout corriger et tout redresser
1: il suffit d'une réelle volonté politique, la situation peut évoluer positivement, mais on constate qu'actuellement, il y a une contradiction énorme entre l'affirmation solennelle des droits de l'homme et leur négation tragique qu'on la pratique. Si le gouvernement congolais peut prendre en considération, la gravité de la situation, si le gouvernement peut comprendre qu'il y a crise des droits humains, cela amènera les autorités à prendre des mesures concrètes. Et il faut d'abord en préalable reconnaître qu'il y a un problème, qu'il y a crise des droits humains. Or, nous avons des dirigeants qui, euh, qui s'évertuent à montrer que la situation est rose alors qu'elle est préoccupante. Nous demandons aux autorités congolaises euh, de considérer la situation des droits humains comme étant dramatique et que des réformes importantes euh, soient menées. Euh, là où les réformes ont été déjà menées, que ces réformes soient appliquées. À l'immédiat, le gouvernement doit examiner euh, réellement donc, toutes les violations manifestes des droits humains que nous lui signalons dans la publication de ce rapport. Il est aussi important pour le gouvernement d'élaborer euh, une politique nationale pour les droits humains et la lutte contre l'impunité. Trésor
0: Nzilla, directeur exécutif du Centre d'Action pour le Développement.
8: Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
0: Après six jours d'expression artistique et culturelle, le Festival international des arts du Bénin, Finab, a pris fin pour sa première édition. Les villes de Cotonou et Ouida ont été choisies pour abriter les activités de ce festival qui ambitionne d'être un creuset de rencontres de tous les arts. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
10: Le Bénin a abrité la première édition du Festival international des arts. C'est une initiative du groupe Empire dont le président Ulrich Adjovi estime qu'il était temps que le Bénin ait un événement culturel qui rassemble toute l'Afrique et tous les arts. Pendant six jours, plusieurs villes ont été transformées en galeries à ciel ouvert permettant aux populations de découvrir le talent des artistes plasticiens du Bénin et d'ailleurs. Invité d'honneur de cette édition, le styliste Al Fadi a présenté un défilé de mode. Il en a profité pour appeler à la pérennisation de ce festival.
7: Magnifique. Je crois que c'est une très belle histoire. C'est la première édition euh, qu'il faut continuer à le faire. Ils auraient dû se consacrer que à l'art réellement plastique. Mm-hmm. Ils ont voulu mettre la mode, ils ont voulu mettre la chanson, la musique. Je ne peux pas voir les prochaines éditions, mais déjà c'est une belle histoire parce que c'est une histoire que le Bénin, aujourd'hui, doit rentrer dans la cour des grands mm-hmm. par rapport à l'art, par rapport à la créativité. C'est une affaire d'État, c'est une affaire d'un continent, mm-hmm. c'est une affaire du Bénin. Parce que la jeunesse béninoise et africaine a besoin réellement de te
10: dans l'art de la créativité. Ludovic Fadaero est un artiste plasticien. Il pense pour sa part que le festival est une bonne initiative et espère qu'il ne s'éteindra pas comme ce fut le cas avec de nombreux autres festivals destinés à un avenir radieux.
4: Au Bénin, il y a de la création. Il y a de la créativité sur tous les plans. Maintenant, l'organisation de cette création, c'est ça qui pose question. Mais je crois que ça commence par y aller. Il faut y croire. Notre problème euh, au Bénin, J'ose le dire, nous avons un problème psychosocial. Ça veut dire on trouve quelque chose, on y croit tout de suite. Et puis après dehors. Oh. C'est-à-dire même la chose, quelque petite qu'elle soit, il faut s'y accrocher, analyser et voir où est-ce que ça peut nous amener.
10: De son côté, le metteur en scène, Aloubindine se réjouit de vivre les débuts d'un événement culturel dont la renommée sera semblable à celle des plus grands festivals.
4: Ma
6: joie la est que la ce oublier, festival
4: puisse rester longtemps et que ça puisse ça euh, remplacer la tout la ce qu'on a perdu. Parce qu'il est temps il y a un événement qui rassemble tous les arts et célèbre vraiment les arts et la créativité chez nous.
10: À chaque édition, les projecteurs seront braqués sur un pays africain dans sa dimension artistique, culturelle et touristique. Cette année, c'est le Maroc qui a eu droit à ce coup de publicité. L'idée est de renforcer les relations entre le Bénin et le pays mis en avant pour Alfadi. Le Bénin est dans un dynamisme qui doit embraser toute l'Afrique.
7: Ces œuvres qui sont revenues au Bénin qui sont aujourd'hui exposées au Maroc et une manière de montrer que le président et la politique du gouvernement de ce président, de ce grand président Talon est incroyable. Ma politique est de dire. Continuons, donnez-nous la main, le panafricanisme montrez l'exemple aux autres pays africains qui n'ont pas compris l'intérêt de la culture, de l'art. Mon discours, c'est aussi dire la paix que nous voulons absolument donner une jeunesse, à une jeunesse, de rester chez eux, de pas mourir à mer, de vouloir dire que avec la culture, avec l'art, on peut aussi créer beaucoup d'emplois.
10: Le festival international des arts du Bénin entend révéler là, dans toutes ses dimensions, drainer un public élargi, amateur d'art ou non. De Cotonou, Génétre Adandé, au Afrique.
0: Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Michel-Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.